0: Si tienes una iglesia, una Biblia, vamos a leer este Salmo 139. Desde que el coronavirus nos prevenió unirnos, hemos estado leyendo salmos de por qué podemos confiar en Dios en el medio del problema. Y lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Mientras bebimos en este mundo, siempre va a haber razones para temer que hemos visto, semana tras semana que hemos visto, siempre hay más razones para confiar en Dios. Y si recuerdas nada de este sermón, nada de esta serie, recuerda esto, lo voy a decir una y otra vez para que puedas recordarlo. Siempre hay más razones, mejores razones, para confiar en Dios. Y vamos a ver la final esta mañana en Salmo 139. Y ahora digo final, no porque... Pienso que ya usamos todas las razones para confiar en Dios en estas últimas seis, siete semanas. Las, confianas, las razones para confiarlo son infinitas. Y la perfección de su amor y sabiduría no tiene límite. Así que, ¿qué? Siempre va a haber más razones para confiar en Dios. Así que, cuando digo final, me refiero que al siguiente domingo vamos a empezar otra serie en el libro de Juan. No sé si has leído eso antes, pero es es un libro muy práctico y muy relevante en estas situaciones. Especialmente cuando se trata de cómo respondimos al sufrimiento, cómo navegamos los deseos de nuestro corazón, cómo obramos en lo sucio de nuestras relaciones. ¿O cómo pensamos en las prioridades o el propósito del dinero que solo está creciendo en nuestra mente mientras la economía sigue bajando? Así que vamos a enfocarnos en estos libros el siguiente domingo. Y habla de Santiago, no Juan. Perdón, Santiago la siguiente semana. Mi confianza, no importa el libro de la Biblia que estamos leyendo, es que todo lo que necesitamos para complacer a Dios en este tiempo, todo lo que necesitamos... Está en su palabra, hermanos y hermanas. Dios no nada, más, no nada más nos dice, vive en una manera que me glorifique. Sí lo dice, pero no nada más dice eso. Nos dice exactamente lo que se ve, esa acción. Nos dice quién es Él que nos ayuda y nos empodera para, para poder hacer esto. Así que Salmo 139 hace exactamente eso. Habla de quién es Dios, de su Sabiduría íntima como su gente, el conocimiento íntimo que le tiene a su gente y nos enseña cómo responder. Así que escuchen la palabra de Dios, Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado, escudriñado, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentir, sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda, y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh, Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado, y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿A dónde huiré? de tu presencia. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mi, mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien, no está «No estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado y entregido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión. En tu libro, en tu libro se escribieron todos los días que, que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para ti, oh Dios, tus pensamientos». Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los, si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir a limpio. Por tanto, apártese de mí, hombres sanguinarios. Porque hablan contra ti tanto. Apártense de mí. Uh, hablan de ti tantas per- cosas per- 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 perversamente. Y tus enemigos... Perdón, y, tú, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no repugnan los que, te levantan contra, los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escud, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Así que el punto número uno y lo principal de hoy. El conocimiento íntimo del Señor de su pueblo nos permite vivir para su gloria. Así que versículos de 1 a 16. Vamos a ver primero y vamos a ver cómo se responde en versículos 17 a 24. Así que punto número uno. Dios sabe todo sobre ti. Mira el versículo número uno. El autor del Salmo no pierde tiempo enseñando de qué se trata este capítulo. ¿Qué dice? Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú me has escudriñado y conocido. Piensa en lo que significa esto. Está diciendo, David está diciendo que el Señor conoce todo el universo, lo crió todo y lo sostiene todo. No es... Un nivel alto de tipo de conocimiento. No se trata como que que tiene Google y que sigue viendo más y más de la imagen. El Señor sabe muy personalmente tu vida. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido y me conoces a mí. Notas eso. Eso es verdad en tu vida también. No importa lo que tú pienses o creas sobre Dios. Él te conoce y te ha conocido. Tú vas a sentir como quién eres tú es un misterio para todos. O un misterio misterio para ti mismo también. Que nadie sabe quién eres tú verdaderamente. Pero quiero que sepas eso. Tú no eres un un misterio para Dios. Todo lo que se debe saber de ti, Él ya lo sabe. Mira el versículo 2. ¿Qué significa esto? Él sabe lo que estás haciendo cuando tú te sientas, cuando tú te levantas, la naturaleza de tu actividad en cada punto del día, Él lo sabe, Él sabe lo que estás haciendo, Él sabe lo que estás pensando, Él, él, él conoce tus pensamientos de lejos, Él sabe para dónde vas, de dónde estás cansando, Él sabe para dónde va tu vida. Y cada parte, cada punto en tu vida, en versículo 3. Así que para terminar este puntito, Él sabe todo paso que tomas. Lo conoce todo, que el punto número 4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y piensa en esto, has estado en una, en una discusión, yo sí, y has sentido como que las palabras nada más están saliendo de tu boca sin saber lo que está pasando o sin notarlo en tu parte. Dices, ¿de dónde vino esa palabra? ¡Wow! No creo que dije eso. Sabes que Dios sabía que, la, que lo ibas a decir antes de que tú lo pudieras sacar de tu boca. Su conocimiento de ti no tiene un límite. No se trata de que tú te enseñes hacia Él. Su conocimiento es eterno, comprensivo. Y David lo reconoció que que está atrapado y está como en celdas del conocimiento de Dios. Y el Señor le puso la mano encima. Y es una foto poderosa, una imagen poderosa. Piensa, si eres un padre, ¿cómo tú cuidas a un hijo? A través de... Un lugar donde hay muchas personas. Y si no quieres comprar una de esas mochilas que lo hace ver como un chango cuando lo estás jalando, ¿qué haces? Pones tu mano sobre ellos, ¿verdad? Para que sepas exactamente dónde están y exactamente lo que estás haciendo en cada momento. Y eso es lo que hace Dios sobre David y sobre todos nosotros. Debe de darte paz. Le daba paz a David, le daba aseguranza. Él sabía que no estaba oculto, él no era invisible. Escucha, él no era desconocido, como alguien que no le importaba a nadie, que, la, que, que esperaba ser explorado y conocido y tener identidad. No, alguien ya lo conocía él. Alguien ya estaba atento hacia él y no nada más parte de él, todo de él. El Señor, piensa en esto. El Señor ya entendía más de David, de lo que David podía entender de sí mismo. Este es el punto del, número, del versículo número 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. No está al mi alcance. Así que, ¿qué nos dice el mundo? Nos dice Que si quieres buscar este propósito, si quieres propósito en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver quién eres tú. Tienes que descubrirte a ti mismo para poder convertirte en verdadero tú. Así que tu conocimiento de ti mismo te va a llevar a la alegría si te conoces según a ti mismo. Pero al contrario, ¿qué dice David? Es lo contrario. ¿Notas eso? Él no está diciendo eh, este, que te enfoques en ti mismo. O que él se estaba intentando enfocar en sí mismo. Él se está, uh, está maravillado del conocimiento que Dios le tiene a él. Él se goza al saber que la mano de Dios está sobre él. Que el Señor lo conoce. Así que, estoy salvo. Estoy seguro en nuestro orgullo, porque eso es lo que es, en nuestro orgullo, queremos pensar que sabemos qué va a ocurrir o qué está ocurriendo más que Dios o cualquier otra persona. Así que nosotros estamos en la mejor posición para saber lo que es bueno para nosotros. ¿Notas? Lo contrario es la, es la verdad. Lo contrario es la verdad. La única persona que enteramente te conoce a ti es Dios. Dios no tú. Así que, nunca vas a descubrir una vida gozosa si empiezas con lo que tú piensas que es verdad de ti mismo. Tienes que empezar con lo que Dios dice que es verdad de ti, no con lo que tú piensas que es verdad de ti. Así que, ¿qué dice Dios? Él dice que Él te crió en su imagen que significa que tienes valor increíble en su nombre. No importa lo que alguien piense o piense que sabe de ti, incluyéndote incluyéndote a ti mismo. Él dice que fuiste creado para servir y alabar al que tiene su imagen. Significa que tu gozo principal viene de gozarte en Dios igual como Dios se goza en sí mismo. Sabes que también dice, tú eres pecador, que necesita un salvador. Y que Jesucristo es ese salvador. Y si confías en Él y sigues a Jesús, vas a poder reconciliarte con Dios como su amor, como su hijo o hija. Y todo tu pecado va a ser perdonado. Y eso es importante porque si lo dejamos a nosotros mismos, el conocimiento de Dios hacia nosotros es un tipo de condenación. Pero porque Él es un Dios fiel, es un juez fiel... No deja que los que son culpables vayan sin resumir resumir su, su condena. Pero lo que hizo Jesús, su vida, muerte y resurrección, hace que tengamos confianza en nuestra salvación a través de Jesús. Porque el Evangelio nos recuerda que el que nos conoce mejor nos ama más que todos. Más que nosotros mismos. Así que la, el conocimiento de Dios hacia nosotros puede ser la paz o puede ser la condenación si no estás en Jesús. Si notas, lo más que descubrimos, tristemente, si, más, lo más que descubrimos quién eran después de unos meses, después de unos años, se quiebra esa imagen que tenemos de ellos. Y el amor alto que teníamos para ellos antes baja unos niveles o muchos niveles. Pero así no es. Así no es con Dios. ¿Pero por qué? Porque el amor del Padre hacia ti no es el producto de un tipo de imagen que tiene de ti. O una ilusión. Él sabe todo de ti. Lo bueno, lo malo, lo que vas a hacer. Y no te ama porque hiciste bien cuando vio todas tus acciones. No. Él te ama y se dio por ti porque Él es amoroso y porque... A Él le encanta hacerte ver bien, le encanta encanta amarte. Romanos 5.8 Dios enseña su amor hacia nosotros, que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio dice que el que te conoce mejor, te ama más que todos. Y por esa razón, cristiano, escúchame, tú eres libre. Eres libre de intentar ser un tipo de apariencia. O intentar ser un tipo de persona perfecta, escondiendo todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe. Y el que te conoce más te ama, porque has estado unido a Él en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el conocimiento perfecto de Dios se convierte en un gozo, y no se convierte en un peligro. Y nos enseña que no importa el tiempo que que no nos vean o lo triste que te sientas o invisible que te sientas para otras personas o para ti mismo. Nunca estás oculto del Padre que te ama. Nunca. Ni ahorita en ningún punto del futuro. Él siempre te ve, te está viendo, te conoce. Porque Él está contigo. Punto número dos. Dios siempre está contigo. Él sabe todo de ti y siempre está contigo. Versículos 7 a 16. Miren el versículo 7 conmigo. Esto es increíble. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Estaba pensando en esto. Para muchos de nosotros, no es difícil, no es, en una manera física, de separarnos de otras personas en este momento. A muchos nos encanta esto. O si salimos a, a la tienda, o, o estas cosas, que vemos que hay este, posiciones, tenemos que separarnos, tan siquiera a seis pies de otras personas. A mí como que me gusta eso poquito. Y sabes que yo pienso, para ser honesto, que una de las cosas difíciles de esto, de la salud ahorita, es que, y va a ser, el, el, el impacto físico va a ser difícil. No fuimos criados para vivir solos. Fuimos criados para vivir en comunidad. Igual como Dios le encanta a la comunidad. Pero, ¿sabes? No importa lo bueno que sea el regalo de la comunidad, lo tanto que lo extrañamos, este salmo... Lo que va a decir David aquí nos enseña, nos dice que hay algo mejor. Hay un gozo mejor para ti. Un gozo que está disponible para ti. Que nuestra mejor experiencia de comunidad en esta vida. Y cuando lo sentimos, cuando nos sentimos comunidad en esta vida, cuando, cuando nos reunimos como una familia de la iglesia y nos podemos juntar a cantar, yo quiero cantar con ustedes. Hasta esa experiencia va a reflejar algo mejor. ¿Y qué es eso? Es el regalo de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. No la presencia de tu iglesia, la de Dios. David sabía y... Tuvo mucho gozo y paz al saber que Dios no nada más lo conocía perfectamente. Él estaba con Él constantemente. Miren el versículo 8. Dice, Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar... Aún ahí me guiaría tu mano. Para abajo, para arriba, este o este, tú estás ahí. Nota esa repetición, tú estás ahí. Tú estás ahí. Ahí estás tú. No importa dónde estés. No importa lo que esté ocurriendo. No importa lo solo que te sientas de la gente a tu alrededor. Nunca estás solo porque Dios está contigo. Y Él está contigo. Y mientras digo esto, tenemos que hacer una distinción. Así que piensen cuidadosamente conmigo. Dios está presente en todos lugares, omnipresente, en la, en la presencia, en que todo su ser está presente y activo, sosteniendo y obrando todas las cosas para la perfección de su gracia soberana en cada punto de este universo. Esto no significa que Él, es que Él es uno con el mundo natural, o que lo natural está incluido o es parte de su ser. Escúchame cuidadosamente, Dios es glorioso y es distinto de este mundo. Y a la misma vez, presente completamente en cada punto en este mundo. Así que este tipo de omnipresencia está incluida en lo que está describiendo Pablo aquí, perdón David aquí, pero su experiencia va más allá que esto, más allá. ¿Por qué digo esto? Porque David no está escribiendo como una persona que está viendo espiritualmente a lo lejos. Oh, mira, ahí está el Dios presente en todos lugares. No, él está escribiendo como un tipo de, como alguien que es gente de Dios, una persona de Dios. Así que significa que él goza de la presencia de Dios en su vida, en una manera que otras personas no lo estaban haciendo porque no lo tenían. Dios estaba cerca a David y con toda la nación de Israel, de una manera que no estaba presente o cerca en otras naciones, otras personas en estos tiempos, Se ta- Es lo que un israelita llamado Moisés reconoció cuando él le dijo al Señor en Éxodo que no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Éxodos 33, 16. Dios está con todos en una manera general, pero se manifiesta con su gente, en una manera única. Y como cristianos, viviendo en este lado de la vida, muerte y resurrección de Cristo, cuando sentimos la presencia de Cristo, lo sentimos de una manera más grande que lo sintió David en este tiempo. ¿Y cómo? A través del regalo del Espíritu Santo. Juan 14, 16. Entonces, yo rogaré, rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. En ustedes el Espíritu Santo. Piensen en esto. A través de la presencia del Espíritu, lo que hace Dios, lo que hizo Dios, a través de su presencia con David, antes lo cumplió. Lo está cumpliendo todavía más en su presencia, porque está en nosotros en estos días. Así que mira el versículo 10. Es el Espíritu Santo, amigos, que nos ayuda a leer este, este versículo y decir, Oh, wow, creo que solo era lo que sintió David. No, esto es más verdad para nosotros en este momento. Porque Dice esto, el versículo 10. Dice, aún ahí guiará tu mano y me tomará tu diestra. Aún ahí guiará tu mano y me tomará tu diestra. Cristiano, notas que, que en cualquier situación en la que estás ahorita, no importa lo que está ocurriendo, el Señor está contigo constantemente. Le importas continuamente. A través del Espíritu, su mano está sobre ti. En una manera que no te puedes imaginar. Igual como estuvo con David, el Espíritu está presente para guiarte. El Espíritu está presente para mantenerte. No hay ninguna mano, ni brazo, o poder en este universo más poderoso que Dios. Así que si Él te tiene en sus manos, en este momento, es el lugar Donde tienes que estar para tener protección y para ser liberado. Traducción, estás bien. Si estás en las manos de Dios, vas a estar bien. Te está manteniendo Dios. Pero sabes, hay que ser honestos. Hay muchas veces que dudamos esto, ¿verdad? Escuchas que el predicador dice esto, pero dices, pero siento esto. Igual siendo cristianos, muchas veces no nos sentimos que nos está manteniendo Dios. No nos sentimos vistos. Ni siquiera sentimos que Dios está cerca. Se siente como el versículo 11, que la oscuridad nos ha tapado. Y que la luz, el gozo, lo alerta a lo espiritual, se está evaporando desapareciendo la luz se está convirtiendo en noche y es lo que sentía David y en ese momento amigo nosotros necesitamos hoy necesitamos, necesitamos necesitamos las promesas las promesas del versículo 12 ni aún las tinieblas Son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Has estado en un cuarto dentro de una casa que no tiene ventanas y que todas las luces están apagadas y no hay ningún tipo de luz. Está completamente oscuro. Hay situaciones en nuestras vidas que se sienten así, que todo está os- oscuro. Situaciones donde no podemos verlo a Dios y se siente como si Él no nos puede ver a nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 12? Que hasta en estas situaciones que son oscuras para nosotros, son transparentemente brillantes para Dios. Que a través de tu perspectiva todas las luces están apagadas, pero para Dios todas las luces están prendidas siempre. Así que, en tu momento más oscuro, escucha esto, no esperes en tu habilidad de poder ver a Dios. Descansa en su fidelidad de poder verte a ti. Porque Él siempre está contigo. En los días de David, para ilustrar esto, el el estómago era uno de los lugares más oscuros que se puede imaginar alguien. Yo estoy agradecido por la tecnología y todo esto, pero recuerda esto, David y su familia no tenían ultrasonido, así que podías saber que un niño estaba ahí, pero no lo podías ver. La vida para un niño, un bebé, perdón, que está en el estómago, no puedes ver. Si miraba a David Patés, él, él no sabía, él sentía muy este él sentía solo en el estómago de su madre. ¿Pero qué dice Dios? En el versículo 13 a 16, hasta ahí, hasta las entrañas de tu madre, Él estaba presente y activo. El versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. ¿Qué dice esto? Dice que en ningún punto de su vida, del momento que estabas en el estómago de tu madre hasta ahorita, Siempre, estás, sido, siempre has sido visible para Dios, ni en el estómago de tu madre. Y su, su, su poder sobre tu vida es tan decisivo y tan determinado que Él ordenó que, que todos los días de tu vida, porque tú formaste mis entrañas, hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, dice. Así que, ¿qué es verdad ahorita? En medio de, de todo, esto, todo este tiempo solo, separado de todos, que trajo este coronavirus. ¿Qué ha sido verdad? Desde el primer día, primer día de tu vida. Algo no ha cambiado. ¿Y qué es esto? No estás solo. nunca lo has Nunca lo has estado, nunca lo vas a estar. Dios siempre está contigo. Está contigo constantemente y le importas continuamente. Muchos han pasado tiempo en, en las videoimágenes, videollamadas, y notas lo más que lo más personas que tienen las videollamadas, lo más chiquito que se hace tu imagen. Tú no eres una foto, una imagen chiquita a los ojos de Dios. Él sabe todo de ti y siempre está contigo. Y este conocimiento íntimo, que sabe todo de nosotros, siempre está con nosotros, esto nos ayuda a vivir para su gloria. Versículos 1 a 16 nos enseña quién es Dios. Versículos 17 a 24 nos enseña cómo debemos responder. Y quiero concluir con esto. Voy a a decir tres maneras en cómo debemos responder. ¿Cómo debemos responder al conocimiento de Dios? En primer lugar, asómbrate de la grandeza y la gracia de Dios. Asómbrate de la grandeza y la gracia de Dios. En los versículos 17 y 18, David se enfoca en esto. En lo que estás sintiendo a través de todo el Salmo, sale una y otra vez en el Salmo cuando ves maravilloso. ¿Sabes qué dice? Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, sería más que la arena. Y esa es mi parte preferida. Al despertar, aún estoy contigo. ¿Por qué un Dios tan grande, tan infinito, en perfección, en conocimiento, en presencia, en poder, ¿por qué quiere quiere ser algo con nosotros? ¿Por qué le importamos contigo o conmigo? ¿Quién somos nosotros comparado a Él? Ni siquiera es como que... Ni siquiera jugamos en su liga. No, ni siquiera estamos en el partido. No tenemos nada que ver cuando se trata de Él. Y cualquier tipo de habilidad que tenemos, ¿qué hemos hecho? Hemos ido contra Él. Lo hemos resistido. Hemos corrido pretendiendo que cosas o personas son Dios y no Él. Así que, ¿qué hace un Dios tan increíble? ¿Qué harías tú? Él se acerca a nosotros. Ese es el punto de este salmo. No una, dos, no nada más en tus buenos días, pero día tras día, mañana tras mañana. Yo me despierto, dice David. Yo me despierto. ¿Y qué es verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué es verdad para mí? Al despertar, aún estoy contigo. Y leo eso, y no sé si tu corazón dice con David, o oh, por, dice, para poder recordar esto, para poder gozarme cada mañana, que la realidad de este día no es que el niño está, está gritando, el, el jefe te está gritando, es el Señor que está presente contigo cada día. Tiene que pararte en tipo como de admiración sobre quién Dios es y gozarte en su convención y gozarte en su amor fiel que no te va a abandonar y no te va a separar, ni siquiera una cosita tan chiquita como lo somos tú y yo. Segundo lugar, clama a Dios para que haga justicia en la tierra. Nuestro conocimiento de Dios de su omnipresencia, no nada más nos hace pasivos espiritualmente. No es como algo que te cruza de las manos y échate para atrás. No, nos lleva a orar de la manera que David hizo en el versículo 19 a 22. Que dice aquí, oh Dios, si tú, si tú hicieras morir a limpio, por tanto, apartarse de mí. Hombres sanguinarios sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a, tu, a los que tú, a los que te aborrecen, Señor, y no repugnan los que se levantan contra ti. Dice, los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, Señor, porque yo estoy para ti, yo estoy contra ellos. Y, voy, y no me voy a alinear con ellos quiero que tu reino venga quiero que tu voluntad se haga yo quiero para que tu nombre sea exaltado así que al lugar de pecar contra ti quebrando tu ley como si no ves o no, o no sabes yo, es, yo elijo mantenerme fiel ante ti yo quiero alinear las afecciones de mi corazón con lo que tú dices que es bueno y, y no lo que yo pienso y voy contra todo lo que va contra ti hay que llorar contra, ante Dios esto, para que obre justicia en este mundo. En último lugar, pídele al Señor el don del arrepentimiento. Pídele al Señor que te ayude a arrepentirte. En los últimos dos versículos del Salmo, David regresa al principio. Regresa al principio. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Lo quiero o no, quisiera o no, esto, este eres tú. Que dice al final, al final, escudriñame oh Dios y conoce mi corazón, pruébame. Él quiere que Dios lo haga, porque cuando David habla de su corazón, él está hablando de la raíz de sus deseos, y dice... En medio de quién soy yo, yo quiero ser santo. Hazme santo, Padre mío. Enséñame donde no soy como tú. Enséñame donde no estoy viviendo como te honra a ti. Donde estoy pecando. Padre, dame el gozo, el regalo del arrepentimiento. Y ayúdame a poder caminar en lo que es correcto, lo que da vida, lo que es verdad. Padre, toma tu conocimiento íntimo que me tienes a mí, y úsalo, enséñamelo, para que puedas purificar mi corazón de todo tipo de pecado y malicia. Hazme santo. Al ver la intimidad de Dios, cada uno tiene una opción. Puedes ignorar la realidad y continuar haciendo lo que tú quieras a tu manera, y pretender que Dios no ve, y que Dios no sabe, y que no vas a tener tu condena. O si es que vas a estar condenado, vas a estar bien. O puedes ser humilde. Humildad. No nada más un día. No en el día que nos unimos para alabar. Pero hoy, en este momento... Donde sea que estés, puedes ser humilde ante Dios y pedirle que te limpie y que te remolde a su imagen, a su imagen perfecta en Cristo Jesús. Eso es lo que eligió David. Así es como él respondió al conocimiento de Dios como su gente. Que Dios te ayude a poder hacer lo mismo Él está hablando pídele que te haga santo y así es como respondemos así es como respondemos al conocimiento de Dios tú eres increíble, obra la justicia y hazme santo no intentes correr de Dios esta semana no puedes correr Corre hacia Él, corre hacia Él, corre hacia Jesús. Y al correr a Él, confía en la promesa esta semana de que Él te conoce perfectamente. Él está contigo constantemente. Y no importa lo que ocurra esta semana, Él te va a cuidar. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno. Tú eres soberano, tú eres sabio en todas tus maneras. Gracias esta mañana por recordarnos mientras mientras estamos luchando, mientras estamos solos de una manera física de la comunidad de tu gente, de poder unirnos para alabarte, Padre. Tú sabes todo de nosotros y tú siempre estás con nosotros. Te pido que en un tiempo, un tiempo largo ya, donde nos sentimos menos conocidos y menos presente, que tu conocimiento íntimo de nosotros, tu presencia con nosotros, se pueda convertir preciosa para nosotros. Y que podamos ver y decir con David cada día que nos despertemos, Padre, todavía estoy contigo. Padre, te agradezco que estás con nosotros cuando estamos en casa, que estás con nosotros cuando estamos en el trabajo, que estás en nosotros cuando estamos en el hospital, cuando estamos llorando con una, un familiar por teléfono. Te pido que tu presencia sea nuestro bien y que nos reúna sanamente en los meses por venir. Te amamos y bendecimos tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.